0: Здравейте всички, аз съм Цвети Камова и това е третият разговор от поредицата Готови старт, като днес на гости ме Яна Алексиева. Коя е Яна? Яна е завършила Софийския университет Св. Климент Охридски магистр, детско-юношеска психология. В на дълъг път на учене за позитивна психотерапия като подход за терапия всички ние я асоциираме с асоциация родители, където е вече повече от 10 години, но преди това е била част от екипите на две училища, без което най-вероятно и пътят и в асоциация родители щеше да бъде различен. И сега ще прочета две изречения, които Яна ми изпрати за себе си, които смятам, че са изключително важни и нито един човек не може да продължи успешно напред, ако не знае какво го мотивира и какво го движи. Затова Яна е изпратила следното. Мотивацията ми да съм част от Асоциация Родители е вярата ми във възможността на качественото образование и развитието на децата ни в среда, ориентирана около нуждите им и уважаваща личността им. Един от основните ми фокуси е взаимоотношенията между семейството и училището и как те могат да подкрепят детето в израстването му. Това е, това е фантастично. Затова ще си говорим днес, ще си говорим основно за децата и родителите. И преди да започнем, аз имам един такъв въпрос. Яна, отговори ми на него. С толкова психолози общуваме ежедневно и ежемесечно покрай това, което правим в училище и от дома. И всички те са усмихнати и щастливи всеки път, когато се видим. Можеш ли да ми кажеш, има ли нещо, което вие знаете, а ние не? И за това не сме толкова усмихнати и щастливи, когато се срещаме с други хора. Има ли някаква тайна, Яна, за този позитивизъм, който лъха от вас и щастие?
1: Здравей, цвети. Много благодаря за поканата и да бъда част от тази невероятна инициатива, която ти си започнала. Твоя въпрос е предизвикателен. Аз се радвам, че се срещам с много усмихнати хора и те, слава богу, не са само колеги-психолози, но може би при нас тайната се крие в нещо кратко и ясно, себепознанието, в което всъщност учийки за човека, за психиката му, за емоциите му, ти не можеш да го правиш без да започнеш много сериозна работа с себе си, това да познаваш себе си, емоциите си, защо реагираш, как реагираш на някакви неща и това те кара да се успокоиш и да проявяваш много повече емпатия, толерантност и сигурно и да се усмихваш повече. Така че най-вероятно това е част от м- ключа към Това е да сме по-спокойни като хора, може би, дори не винаги винаги да сме усмихнати, разбира се.
0: Но да сме по-спокойни, защото дори темите, когато са тежки, за които си говорим, винаги има една усмивка, едно спокойствие, което лъха и това създава тон, разбира се, на разговора и създава едно усещане, настройка, но явно си има причина за това, което се случва. Да.
1: Ами, аз и мисля, че наистина нашата роля е това и по пътя на развитието на психологията и въобще преди, преди нас пък е имало други упорни, важни е, така, професионалисти, но на, част от нашата роля е това да можем да успокоим човека, да го накараме да се облегне на някой, е, не разбира се да сме му патерицата, но, но да умеем да го предразположим и да знае, че има альтернатива, да знае, че може да се справи и най-вече, че ресурса за да се справи е лично в него. А, защото когато сме много стресирани, много притеснени, започваме да търсим всичко извън себе си. Нали, и причината, но и решението. А то почти винаги се е някъде там скрито в нас. И аз мисля, че нашата роля е такава. Не да получаваме, не да диагностицираме само, не да размахваме с пръсти да казваме колко много знаем за човека, а напротив да ги подкрепим и да, да вървим, защото ние също имаме много често нужда от подкрепа, като хора най-нормални.
0: Това, което казваш е супер. Точно, точно за това си говорихме с тебе. За това, че в родителите също, когато говорим за родители, си представяме деца. Нали, родителството го свързваме с децата. Ставаме родители, когато да. имаме деца. И сега ти казваш, че нещата тръгват от теб. Нещата тръгват от твоето отношение към себе си, първо, твоето познаване на себе си, от това ти как реагираш, кои са твоите стимули, а кое те провокира негативно или позитивно. И когато говорим за родителството, откъде тръгваме всъщност? Е, ли, е,
1: е, тук след сме на една и съща вълна и то е ясно и наистина е много ценно и се надявам и този разговор да го чуят родителите, които имат нужда от това. А, родителството тръгва от нас самите. Аз от години, когато мога да работя, имам щастливо да работя индивидуално с семейства. М- 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 Вилеги си говорим за това. Първо, че и ние не трябва да забравим, че сме хора, човешки, нормални същества, които имаме своите нужди. А, и че колкото сме по-щастливи и удовлетворени като родители, колкото дори не като родители, като личности, като мъжа, жената, професионалиста, домакинята, всичко, което сме като роли, толкова по-спокойно ще влезнем в родителството. А, и, и въобще човек, за да тръгне да става родител, наистина е важно да, да, си, да спре, да си помисли доколко е удовлетворен и какво го чака по пътя на това да има дете до себе си и, и да Някак, не знам дали думата е смирен, но спокоен. Винаги ми идва думата спокоен. Но наистина, без ние да сме щастливи, ако ние сме се изчерпали, ако сме една чаша изпита вода, изключително уморени, м- не знаейки дори защо го правим, или просто защото житейския път ни е накарал да имаме и дете, може би защото е следващото най-нормално развитие, или защото пък средата, социалната ни притиска, това поне в нашите ширини го има. Нали не мога mm-hmm. да потвърдя за всички ширини има ли го, но в нашите балкански го има ако тръгнем с тази нагласа, много често след това бързо стигаме и до умора. И то отново трябва да потърсим в себе си ресурса, как да се справим. Аз винаги съм го вярвала, но с годините практика го виждам много често нали, в повечето случаи имаме какво да работим с родителите заедно, а не толкова с детето. Нали, детето можем да го видим като симптом, като това защо реагира на нещо, какво му се случва, да го разчетем, ако можем, с нашия професионализъм но много често нямаме нужда да работим конкретно с самото дете. Не говорим за всички случаи и за всеки, аз, разбира се, има ситуации, които си е работа с дете. Така че много това е, родителя трябва да бъде щастлив човек. Без това да звучи крайно захаросано, защото знам как това натварва. И в същия момент това много натварва родителите. И сега ако някой ни слуша и си каже: Да бе, нали, щастлив, след като не съм спал цяла нощ сготвил съм, отишъл съм на работа, едното реве, другото се смее, паднало. Къде да съм щастлив? То е друг вид щастие, то е друг вид спокойствие и удовлетвореност, че, че вече си родител. Така че, може би това са част от нещата, които си представям. И на много мои приятели, вече в личен план им казвам, да се замислят готови ли са, наистина щастливи ли са, наживяли ли са се. И може да не звучи супер професионално, но чисто житейски и приятелски. Ако човек се е наживял и е спокоен, че вече си е взел по трябва от живота, може би тогава следващата стъпка наистина е да стане родител и да се наслаждава на всичко, което предстои оттам нататък.
0: Това е, това е трудно и аз много често за родителството си го разглеждам като един влак, който върви живота ни е като един влак, който върви има просто спирки. И една от отсечките е била точно тези години, в които завършил си, живота е претеп, нощта е ден и деня е нощ. След това започваш да работиш, нахъсън си, след това може би се усъвършенстваш, деня пак е нощ, нощта е ден. И идваш на спирката, дали е съвпада с брака или е не съвпада, нали? Тук говорим, когато има дете, което се появява. И от тук нататък вече отсечката, до момента в който това дете му кажем на добър път, където и да отиваш. Аз съм с тебе, винаги ще бъда с теб, аз винаги ще бъда твой родител, но ти вече си изкуфъра и си на вратата, отиваш на някъде пожелание по- по не на 35 или 40 години. Не <и> очакваме някаква възраст, 16, 17, 18 или нещо такова. А, и в той, тази отсечка на родителството, тя е много различна от предната. Ние винаги можем, бидейки родители, особено в България, има кой да гледа децата и да се връщаме назад, когато деня е нощ, е ден, работата е докъсно или каквото ни е било в предния етап. Това е била предната отсечка на влака, предните спирки на влака. Обаче тогава взимаме и от този етап на родителството и влагаме изключително голям стрес, защото тези две отсечки не могат да се случат заедно. Така както и следващата, когато пък децата ни напуснат и тогава започваме да просмисляме брака си, тогава започваме да мислим за ам, професията си, за това, за каузи. Нали? Как можем? Това ни е втората, втория ам, етап професионален, когато вече имаме спокойствието. Ако пък прехвърлим от родителството, тогава и всичко е работа, пак взимаме от родителството и пак го натоварваме с лишния стрес на това, че това не е това, което аз в момента нямам време и не мога. И всъщност, когато сме родители, трябва да сме напълно наясни, че ние сме в една отсечка от живота си, която е по-различно от предната и няма нищо общо с следващата. И трябва да сме наясни, че тя си носи плюсове и минуси. И тук сега... Да, тук искам
1: първо абсолютно подкрепен това, което казваш, но тук е много важно, говорейки си сега с родителите и слушайки ни, наистина да помислим и и те да знаят, че не го казваме просто като някаква теория такава, която хвърляме лесно, пък на нас ни е супер лесно и на двете и по цел ден, нали само родителством и не правим нищо друго, защото Понякога хората, които ми слушат, нас двете, други хора подобни, с подобни разсъждения, много се натоварват от това. И това, което аз виждам, че липсва пък на, нашата, на нашите ширини, е тази подкрепа за родители. Разбира се, моята работа е такава, пътя ми житейски и професионалния е свързан с това да мисля и да работя за родителите, дори преди да стана аз самата родител. Но как правиме всичко това, което си говорим с теб? Аз съм напълно съгласна, че ако не сме наясно, то някъде просто стават засечки по пътя, нали, разваля се нещо там по пътя. То ни изважда от релси. Но как, и, как ти подкреп, как подкрепиме наистина родителите? Защото много липсват такъв тип формати разговори. И може да звучи несериозно, но така през последните години наблюдавам, че колкото повече си говориме с родители, ей така, както си говорим и с теб с малко професионализъм вкаран и повече разговор, дори за живота ни като родители, това успокоява това дава смисъла, а то всъщност липсва. Никога не намираме време в нашите ежедневия, независимо дали сме детето ни на каква възраст е, родителите да седнат спокойно и да поставят темата за родителството като родители. Да не се претесняваме, че ако сме седнали с приятелки и е ужасно грозно да си говорим за деца, защото сега сме се събрали за друго, или ако сме се събрали в детската градина или в училище, не, нали, не трябва да си говорим дори за това, защото тези те ни успокояват родителя, карат го да се върне към всъщността е, му, да види, че не само той е сам там по пътя тръгнал на тежкото родителство. И другото, което е, че за мен, когато ставаш родител, това, което казах и с влака, е, много е ценно да се научим, на нас ни липсва. Ние се учим сега, ние не сме го учили в училище, нали? Няма да зачекваме голямата тема за училището. Обаче да целеполагаме и да виждаме малко в бъдещето. Защото родителството е и това. Ти да видиш от първия ден на живота, дори на бременността, но, айде, дори, което не означава контрол, но ти да погледнеш в бъдещето, всяко твое действие, какво целиш с детето си да постигнеш от тук нататък, за какво го правиш, нали? И следващата фаза е след като начертаеш този път, да видиш, че то като стане на... 16, 17, 18, нали, не на 40, твой живот се връща пак в други измерения. И всъщност това, което ти разказа там за дения е ден и дения е нощ, аз виждам в много хора в моя живот, които вече са отгледали децата си и изключително им се радвам, че намериха време отново за деня е ден и дения е нощ и всичко това, което трябва да се случва в следващия етап, в който сега отново могат и да професионално да се развиват и да работят, и да се забавляват и да пътуват по един различен начин, от нали, който са пътували когато си с едно, две, три, пет деца. Така че всичко това, то пак си води до това да се успокоим и да се насладим на момента. Нали, супер човешко е да не успяваме, да се наслаждаваме на момента. Ние винаги нямаме това, което нали, все нещо не ми достига. Времето е много топло, пък после е много дъждовно. Знаем, това е толкова нормално. Но е хубаво да го работим това в себе си и да не сме нетърпеливи. Защото пък и това виждат децата ни. ни ние всъщност учим с цялото си поведение, учим децата си, не толкова с думите, които казваме. Така че те подкрепям за това, че да, пътя върви и най-важното е като свестяване на спирка родителство, да се подкрепим и да работим, да му се насладим на това родителство. Защото родителството е страхотна наслада. И за мен голямо израстване на човека. Ако успее да го види това нещо, може би затова и понякога човек е усмихнат. И родителите са по-спокойни и усмихнати. Защото вижда, че всъщност да си родител, това е, това е още една стъпка, в която ти се учиш. Не толкова детето ти, не само детето ти всъщност, ай и детето много учи. Но всъщност и възрастните много се учат. Аз самата за 7 години научих много неща, които някъде съм забравила, някои въобще никога не съм чувала, за други не съм се спирала да се замисля в емоциите си които едно малко човече всъщност ме накара да се върна към всички тях и да преосмисля много сериозни житейски мои решения в живота си, такива, които са за мен важни.
0: И така. Дават ни добър повод за трансформация. Аз казвам, нестина, че там, където има дискомфорт, тя природата е такава, за да имаш трансформация трябва да имаш дискомфорт. Нали? Ако помислим как една пеперуда става пеперуда, тя не се ражда паперуда. Нали? Тя минава през някакви драстични трансформации, за да може най-накрая да се появи паперуда. И този дискомфорт провокира промяна. Промяна без нищо да променим, няма промяна. Нали? Нещо трябва да се промени и, те, и, и децата са този стресов фактор в нашия живот, който ни е перфектен повод, ако искаме, ако искаме, ние да се трансформираме. Те могат да ни провокират много, но ние може да не искаме да се трансформираме и да останем а, на стартовата база. Така че аз тук виждам в това, което ти казваш нещо много а, за съжаление и аз съм била там. Аз съм тръгнала там от визията, че ще бъдеш перфектния родител. И ти казваш, почваме да си говорим и хората започват да се дразни. Каза на тях двете им е лесно или на човека хикс му е лесно. Даже самата тема в която ти казваш, че нещата са окей, okay, но все пак ти трябва да и за детето, и за работата, и за съпруга, и за всичко. Ти каза, да, 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 И този натиск да бъдеш перфектния родител. Натиск от телевизията, натиск от книгите, натиск от приятелите, натиск от поколението, което, възрастното поколение, което стоите, гледа и понякога сякаш усещаш, че те дебне, да сбъркаш някъде или да направиш нещо. И всъщност в целия този Святата, в който около теб имат също други родители, всеки има свой стил. Не говорим, че са с различни темпераменти. Докато на един родител наистина му е по-лесно да се справя с определени ситуации, на други родители имат предизвикателство да се справят, просто защото темпераментът на детето е по-различен. Така че в този перфектен свят, в който трябва да имаш перфектни родители, кажи ми колко е опасно всъщност да си перфектен. Опасно ли е това и какво значи?
1: Ало, аз да ти кажа въобще думата перфектен отдавна съм я изхвърлила, но това е благодарение на наистина на толкова години учене на... и занимаване с тази наистина прекрасна професия, ако човек я вижда така и въобще психологията е нещо цяла вселена е. М-м, да си перфектен е безкрайно изтощително. И всъщност, ако се замисли, всеки... и може би тук с теб си говорихме и предварителния разговор да даваме инструменти, аз не знам дали дори е нужно да даваме инструменти, ако хората успеят в това да чуят, че да си перфектен... Всъщност, кой го изисква това? Изискаме го ние самите. В повечето случаи ние искаме да сме перфектни пред себе си. Ако успеем да пуснем за малко от тази идея за перфектност и попитаме хората около себе си и най-вече успеем да ги чуем или да ги видим какво ни казват, много често оказва, че около нас хората въобще не държат да сме перфектни. В нито една от ролите ни в живота ни, нито като хора, които сме работили, нито като ученици, нито като студенти, нито като съпрузи. Много често семействата това споделят, как според тях главата на партньора има нещо, за което той много го изисква и като го попиташ. от човек, абе, ти искаш ли го от мен? И той казва, еми, не държа чак толкова много на това. Така че това да си перфектен, много често се крие в една много силна тревожност и желание наистина ти да успокоиш себе си и своите очаквания, които ти си, си поставил. Естествено, това не трябва да го бъркаме с човек да няма никакви амбиции. Не знам, нека да ползваме амбиции, макар в смисъл да има цели, да има желание да се развива, както ти кажеш, да се излиза от зоната на комфорт, за да се предизвиква с следващата си стъпка. Нали? Не означава да останете една летаргия и от сутрин до вечер нищо да не му се случва, нито като родител, нито като нищо. Но истината е, че децата, и това е другото, може би, ключово, освен това с перфектността, за, за децата няма родител, който да не е перфектен в техните очи. Децата си обичат техните родители точно такива, каквито са. И най-драстичните примери, за които можем да се сетиме, дори тези тежки ситуации, в които ние виждаме изоставени деца, деца в риск. Че когато нали, няма, имам, може всеки да направи този експеримент, естествено, много щадящо, ако има такива деца около себе си, или да прочете хиляди експерименти, изследвания, доказателства, интервюта. Ако тези деца отново ги попиташ, искате ли да си отидат в семейството, те искат да си отидат в семейството. Те искат да се превърнат точно при тези родители, които ние понякога като професионалисти казваме, е как? Там такова, нали, такива неща се случват. Толкова е бедно или има такова насилие. И, а, така че дори това е много краен пример, но разбира се, той е част от моето ежедневие и, а, и го виждам. А, но детето обича своя родител, такъв какъвто е. И той не иска нищо повече, не иска нищо повече от, от това. И нещо друго за мен, което е по-ключово, децата нямат нужда от перфектни родители, децата имат нужда от истински родители. От такива, които са автентични, които ги научават на човешкото, които ги научават, че когато са уморени, трябва да си кажем, че сме уморени. Когато сме изнервени, можем да си го кажем, разбира се. за Затова обаче, както както си го казваме, че е лесно, така и се изисква ние като родители малко да се подготвим. А, за това как да, как да поднесем на едно малко човече, че праведно днес ни е ден, или че имаме граници, или че искаме нещо да случим. И Тези граници, разбира се, и този подход, човек трябва да го помисли. Той не става през крясъци, викове и обвинения към детето или оставиме. Става през наистина това как ние, как ние говорим за себе си. През аз посланията, през всичко, което много, много литература има. И аз тук, нали, сега се от, от, отварям една скоба, но в ако преди години, може би, нашите родители са имали там една до две книги за родителство и са учили от своите баби, дядовци и всички, сега сме в някаква ера на изключителна подкрепа на родителството. Има, стига някой родител да иска да чете, има, има купища информация трябва да чете критично. Това е също много важно, защото има и много литература, която е нали, не това, което ни се иска, или може би другото, което е дори да ни се иска човек да подбере един подход. Нали, съвсем скоро така, преди няколко години имах такъв случай с един родител, нали, прекрасна, прекрасна майка, любвобилна и всичко, но четейки хиляди литератури, това е обърква, защото всяка книга, от нас е нова концепция. Една нали, да ти казва, разтвори границите, не му ги поставя и другата ти казва, не, напротив, служи границите, кажи да, кажи не, нали, прави това, не прави. И това те обърква много в един момент. Така че много е важно да слушаме себе си, да си позволим, когато четем нещо или когато чуем някакъв подход, да попитаме вътре себе си усещаме ли го. Аз правя така и се чувствам окей. Има неща, които чувам от учителите на моето дете, от книгите, от мои колеги, обаче те не са моите. Толкова изкуствено тръгвам да ги правя,
0: mm-hmm. че
1: просто се отказвам от тях. Нали? И, и действам такава каквато съм и това, което на мен ми харесва като подход. А, разбира се, съобразявайки се с детето. Така, че да си, а, а, а да си перфектен е много важно да си кажем срещу перфектността какво, какво жертваме. Аз, рядко обичам да съм, аз не обичам да съм крайна и не обичам родителите да чуват обвинение, но от когато човек иска прекалената перфектност детето, тя най-често се, много лесно се вижда през академични постижения нали? или пък през възпитание. Нали? Ако искаме от едно дете да е безкрайно възпитано, такива, като са в нашите глави а, или на еди, каква си възраст да прави, еди, колко си умения, м- трябва да се спреми да видим как се чувства детето. Ако ние го виждаме, че то е тревожно, че му идва в повече, че няма смисъл от това нещо, както го казвам, така знаме колко е трудно това да бъде пуснато от родителите, които наистина имат този перфекционизъм в себе си. Но е важно да, се, да виждаме детето и го казах и преди малко да си представим, защо правим всяка стъпка. Ако го записваме на спорт, за какво го правим? За да го направим шампион, тогава как трябва да се отговорим, има ли данните, какво казват треньори и всичко. И най-вече какво иска детето. Или просто искаме да го научи да спортува, да обича спорта и да има любовта към това да се движи. Същото е с всяко, всяко следващо нещо. Когато отидат в училище е много важно да си кажем... Това е целта на пресата, която оказваме върху детето, защото има един фин момент, в който ние трябва да сме там и малко да кажем е ай, не всичко е приятно, но трябва да се свърши, но, на как... но кое. Нали, дали се денето и четенето на задължителната литература, лятото или писането на домашни до с или <laughs> всичко, което нашата традиционна образователна система предлага, за какво го правим? Каква е целта? Дали ако го запишем на 600 урока, това води до нещо, което е страхотно след това. М- така че да си. Много е важно да виждаме следващата стъпка и да се успокояваме и да знаем, че някои неща чисто в развитието на детето следват и не могат да се прескочат, не могат да станат по-бързо. И дори да могат, това е на, цена, на доста висока цена. И много успокояващо според мен, не само за перфектните родители, а въобще за всички, е да си направим труда, да прочетем психология на развитието, да си намерим каквото искаме. Няма нужда да е най-тежката психологическа литература. Има невероятни книги, ето сега съвсем скоро, дори ми попадна една, но не мога да се сетя, ако се сетя ще ви я кажа, чисто ново, ново издание. Книги, които помагат да разберем в една определена възраст какво е нормално да се случи с едно дете. Учителите също го знаят, ако можем да намерим път към тях и да ги попитаме. Те също знаят голяма част от тези неща. И да не се опитваме да изпреварваме това. Ако видим, че детето ни на две години, аз винаги давам този пример, не иска да си дава играчките. Ако сме такива перфекционисти, искаме да направим детето си много споредно споделящо, ами нека се спреми да изчакаме. Но това става само ако познаваме развитието на детето. И да знаем, че на две детето не е готово още да споделя. Ще е готово на малко по-късен етап. И ако ги знаем тези неща, може би се връщам дори към началото, но първият ти въпрос, защо сме усмихнати, това те то успокоява. Аз имам някои неща, които може би като родител, някой от страни ме поглежда и казва, оф, ужас! И тази, нали, сега си мисля, че е добър родител. Обаче аз знам някои работи, които успокояват и знам, че моето дете трябва още малко време, за да се научи на следващото. С всичките естествено усилия и подкрепа от, на, от моя страна и от баща му, но. Си казвам спокойно, той е на 7. След още две години ще прави неща, които е сега си мечтая за тях, но той още не, не е дораснал за тях. И така, така че темата за перфектните родители е голяма. И то най-вече заради това, че според мен много от перфектните родители изпитват едно, не само според мен, огромно чувство на вина и тревога непрекъснато, че с нещо не са се справили, нещо не са направили, не са изпрали, не са изгладили, не са си подредили къщата. Нали, всеки е перфектен в различно. Аз също имам своите неща, които си работя във, върху себе си, защото и аз имам неща, които кам, абсурд, не трябва. Те така трябва да се случват.
0: И така. Темата за перфектността на мен е изключително близка, защото аз много работих върху нея, за да я а, махна от живота си. Аз съм израснала като човек, който трябва да бъде перфектен, с амбиция, който трябва да гони някакъв образ, който не съществува и никога не е постижим да бъде. И това идва и дойде на много тежка цена, когато станах родител. Хубавото беше, че го осъзнах и за себе си. Перфекционизма аз го виждам като човек, който е работил целенасочено върху това да го изхвърля от живота си, да приеме факта, че е такъв какъвто е и че не е съвършен и в това има нещо на изключително нормално, защото ние не сме съвършени и не можем да бъдем, но можем да бъдем щастливи с това, което имаме. И Тук вече говорим за съвсем друга посока на, на, усещ, на, на себе и свето усещането, което имаш. И всъщност за мен перфекционизма е страх да се покажеш такъв какъвто си. И от този страх да си покажеш, че ти а, си човек, който не е справа, днес не е с готов. А детето му днес сутринта сте се сдърпали преди да отидете и да тръгнете някъде. А, забравил си, че учителката ти е казала, че трябва да носите нещо. Нали всички тези неща, които слушат <сък> всеки човек ежедневно, те са о, окей, и това не е смисъл на живота, и света не свършва там. Има много по-важни неща от това да си изпрал да сте се сготвили, да сте усмихнати, въпреки, че всъщност допреди малко сте имали проблем вкъщи. И mm-hmm. не, не може да бъдете усмихнати в момента. И всъщност, за да мен точно този ужас на перфекционизма, че ти започваш да избягваш реалния свят, такъв какъв то е, да не го приемаш, защото е неперфектен. Започваш да не си автентичен за себе си, за партньора си. Сам за себе си е най-страшното след това за детето си, като родител и във всичко това, което правиш, сфокусирам се изключително върху това, какво другите мислят за тебе. Защото това е важното. Това защитаваш. И в един момент най-хубавото нещо, което ми даде дизайн-мисленето, е в дизайн-мисленето. Винаги си в процес на развитие. Там винаги си в по-добро от преди. Итерация по-добро, итерация по-добро, итерация. Там не може да си перфектен. Това изобщо не съществува като понятие в методологията. Там винаги работиш върху съвършенстване. В процеса на този път, в който минаваш, на усъвършенстване всъщност ти развиваш увереност, че можеш да се справиш yeah. с всякакви неща. Засегна
1: ти... толкова... Давай, да. да, Аз да, по-скоро, ето, просто ти казваш, Опитвам се да изведа някакви неща, но ето ти, ти казваш, че ето дизайн-мисленето е един чудесен инструмент за справяне с това да бъдеш перфектен. И всеки, който иска, може да се докосне. Било през теб, било през теб, за да му помогнеш къде може да намери. Защото, да, накрая от всичките ни думи хората имат нужда и от конкретните стъпки, през които могат да минат. Защото, в полното случи, перфекционизма е отдолу липсата на вяра в себе си. Дали ще го наричаме много сложно ниска самооценка или липсата на вяра или нещо, което се случва. Точно всичко, което ти описа толкова истинско. Обаче следващата стъпка е хубаво, че си го осъзнал, хубаво, че го знаеш кое е следващото. Ето ти казваш, че това, което ти правиш и с което ти се занимаваш и си го намерила за себе си, ти е помогнало да излезеш от тази ситуация и всеки, може би, който сега ще ни слуша може да Помисли върху това, има наистина различни начини, които ни карат да се успокоим вътрешно себе си, защото ако сме спокойни,
0: така енергията ни вътре
1: е спокойна, нещата вървят напред.
0: Нещата вървят и се движат, а едно от нещата, което е много важно, което ти каза, ти каза си записах 12 неща, но ще хвана едно, защото е ясно, няма как да продължим напред с всички. Това, че перфектните родители и света, който Тебута и казва, имаш всичко необходимо да бъдеш перфектен, всякакви инструменти съществуват да бъдеш перфектен в това, което правиш, се опитват да отгледат перфектни деца. И тук имаме нещо, за което ще се радвам да поговориш всъщност колко е страшно, опасно ли или не опасно това, че когато имаме едно истинско дете, което идва в определена фаза на две, на три, на четири с нещата, които може с темперамента си, с родителя, който е аз или някой друг, който пък си има свой родителски стил и какво е очакваното дете в главата на родителя. Защото според мен много често ние не отглеждаме истинското дете, а ние отглеждаме очакваното дете. Тоест, ние имаме някакви условия в нашата глава, някаква условност, която съществува, някакви критерии, които трябва да се случат, които детето трябва да догони и то неминуемо усеща, че се опитва да се справи с някакъв образ, който не разбира какъв е и никога то не е достатъчно добро в очите на родителя си, защото този образ главата на родителя реално съществува. Той не е истински. Той е създаден и той винаги е по-добър от реалността, която не е перфектна. Там какво правим? Да, със
1: сигурност има и, и, и такива ситуации. И то е много естествено да се случва, защото и голяма част от предишния начин на възпитание и отглеждане. Мисля, много-много натрупване в това да, да се говори, че родителството е това. Нали? Ти начертаваш там един образ в главата си, започваш да го следваш, всички социални норми ти го казват. Нали? Ние сме отглеждани една огромна част от нас така, които сме имали щастието да сме с малко по-широки граници родители нали? сме видяли, че може и по друг начин, но в повечето случаи наистина това се случва. И всеки има представа за себе си, нали? за детето си крайна сметка, за мен все още от съвсем скоро се говори за това да уважим личността на детето, такова каквото е. Не са се натрупали толкова безкрайно много години, колкото да ми, ми се иска, за това, да, това да, да се интегрирало сред нас всички в обществото ни, че да не е една куха дума и куха фраза, нали, личност на детето, права и такива. Много често това все още звучи едно такова, много странно. Но ако ние приемем, че Uh, даваме живот на една друга личност, която хем е супер свързана с нас и не, нали, тя, тя няма как, тя е безусловно част от нас и от майката, и от бащата, но всъщност това е друго човешко същество. Uh, толкова може би, би било по-лесно, но, но за това трябва време, защото от друга страна всеки родител, разбира се, това е, това е огромна отговорност. И не случайно... Uh, доколко сме готови или не, това абсолютно индивидуално всеки родител, го вижда в момента, в който му връчат бебето в ръката в ръцете и вече трябва да се справя с него, но всеки има представите, разбира се, за какво ще бъде детството, какво ще бъде неговото дете. И това няма лошо. Да Когато една майка е бременна, тя започва да си фантазират детето ми. Първо дали ще бъде момче, или момиче, или ако е момиче, какво ще е, ако момче ще е, какви имена да му сложа. А, ами като се роди, какво да му взема, какво ще бъде. Така че тези фантазии от нас, то ние не можем без фантазии. Зависите колко и очаквания. Зависите колко натискати и колко биха навредили на отношенията вече и на самото отглеждане на детето. Иначе, разбира се, после си казваме а, аз имам фантазия и очакване на детето ми да не учи в а, такава детска градина, в унакава детска градина. Искам да му покажа света и за мен е по-важно да пътувам и да му покажа света, отколкото примерно да учи през това време. А пък друг казва обратното. За мен е много по-важно то на 3D да е научило много добър английски там в курса, в където, отколкото да прави някакви игри и да скача в лопите. Аз си мисля, че тук ние нямаме право някакси да стъпваме във всеки родителски план на живота, ако той се случва. Можем само да помогнем и да подкрепим с това да да не е чак толкова здрав и, и не пробиваем този балон с очаквания, които имаме за детето си. И да можем повече да го гледаме какво е то? Защото наистина, когато, ако ние имаме някакви очаквания за супер дете, което е много разпитано и което да, не знам са глума, да, дума. да но, но за съжаление тя я има, нали, околкото и мен тя да ме побърхва, а, дори на телесно ниво я усещам, че ме напряга, като я говоря, тя е тук и съществува и много хора очакват това от децата. А, но дали, ако очакваме това, трябва да дадем и това пространство и това спокойствие, че всичко може да отиде на пух и прах. Дали, аз лично мога да също да споделя, че когато ми се роди а, моето дете, три мои приятелки близки ми казаха а не се претесняй. Първите три месеца ти само ще си седиш в градинките ще си четеш, защото аз а, просто така, така беше, че работих почти до последния ден, в който родих и така сега ще имаш три месеца, ще четеш, ще се разхождаш, така, всички книги, които си купила, ще ги прочетеш и аз го бях повярвала. Нищо такова не се случи. Мой човек за първ път заспана година и 3-4 месеца. Той беше едно дете, което е едно бебе, което постоянно гледаше, любопитства, аз се учих да бъда родител, съответно. За мен това той въобще да не спия, да оглежда, без да плаче, но просто е буден. Беше предизвикателство, какво се случва, добре ли се случва всичко. И трите месеца много добре ме научиха, че всичките ми планове могат да отворя кофата и да ги изхвърля и да продължим нататък. И хубаво е да виждаме тези символи и тези малки път, малкия път, по кой, нали, пъти по който вървим и нещата, които ни се показват и да си кажем чакай малко, спокойно. Това е друго човешко същество. То много ще прилича на теб, много ще освоява моделите на майката, на бащата, на разширеното семейство, но то е друго същество, със своите виждания, чувства, емоции, права включително. И ние сме в нов етап от възпитание и масово отглеждаме децата си по много по-различен и равнопоставен начин, отколкото са ни гледали нас. И това също носи своите нови предизвикателства в живота на родителите. Така че, мисля си, че това с очакванията е много, много е тъна момента. Хем да го имаш, като... защото очакванията те дърпат. Те са мотивите, но... но те разбирам какво казваш в очаквания.
0: Може би очакванията за ако го позиционираме родителското, родителската активност, ангажираност по отношение на възпитанието на децата и не поставим под въпрос изобщо любовта и желанието това дете да процъвцяват. Всички родители го искаме.
1: Mm-hmm.
0: Имаме една крайна точка, в която ти наистина знаеш всичко за детето. Ти знаеш то как ще бъдеш щастлив, какво трябва да прави на 7, какво ще се случва, но това е в твоята глава. Тоест, в твоята глава планът е разписан и този план няма догонване. И някой ще се опита да го гони, твоето дете, защото те обича, ти за него си. слънцето в живота му, то ще иска да те направи щастлив. И никога няма да успява, защото този план, той расте. С тебе. Okay. <laughs> Той, този план не може да го догоним. Тази петилетка планирана на хартия в нашата глава, де не може да се случи. Тази огромна тежест, която прави нещастни всички по линията и изгражда от самото начало едно нещастно дете, което се опитва да ти направи щастлива или щастлив като баща или майка, или щастливи като родители. И всъщност не може да разбере защо не става. Нали трябваше, да, нали, трябваше на футбол да ходи, и това беше целта. Аз да стана шампион и е, ходя на футбол. Какво пак? Защо не си щастлива, мамо? Какво mm-hmm. е става с да. А, да, така. Там, те, не че нямаме очаквания. Ние имаме мечти, нали, че нашите деца и тук вече говорим за някакви базови принципи, които е добре да си изчистим, които имат. Как да кажа, което без значение какъв е родителския ни стил, е добре да имаме предвид и да знаем, че от тук не мърдаме. Нали, това са някакви базови правила, базови основи, на които се крепи едно равнопоставено родителстване, взаимоотношения с децата. От тук нататък вече стилове колкото искаш. Но при всички случаи нали, от тези, тези правила трябва да ги знаем. Че от тук не мърдаме. Нали, те са такива в нашия свят. 21 век, 19 са были други. Но 21 век сме приели нещо за лотето, откъдето надолу не слизаме. И аз сега ще вкарам следващото нещо, че тези, а, този перфектен път, който нали, изграждаме в нашата глава, аз мисля, че един от инструментите, които можем да използваме, да го разбием и да осъзнаем, че нещо се случва, това е първо да осъзнаем, че сме двама. В Едно а, такова приключение, наречено родителство и може би един разговор, който системно трябва да се провежда, но ако никога не се е провеждал, трябва да се случи, колкото може по-скоро, това е да си поговорим за това как си се представяме себе си, брака си, отглеждането на детето и какво означава родителски стил за всеки един от нас и къде има допирна точка. Защото тук ще разберем, че в нашата глава има един голям балон, може би който всъщност е само в нашата глава. Нали, той не е в главата на другия човек и сигналите се разминават. И даже може би сме изели функции, защото в брак сме равни, без значение кой, колко време има с децата от двамата партньори. Дали един я може да отдели един час на ден, а другия пет за да бъде с децата си, ние сме равни в, в това нещо наречено отглеждане. Може би трябва да седнем да си изясним първо кой откъде къде идва. Нали, какви са били нашите, какво е било нашето детство, какви са били нашите родители всъщност, как сме били учени, къде са били границите, дали е било много важно да учим родителите е било винаги с нас да ни помага, да изкараме оценки и да успяме, или всъщност родители а, Така Това не е било тема на семейен разговор и кой докъдето. И след това, изяснявайки си тая позиция, от която стартира всеки, която щем не щем, е в нашата глава и е оформена като модел. Да видим какво се случва като родителски стил, т.е. всъщност, поисъл не тези неща, на които ние много искаме, две, три. Ali, като поведение, като отношение с детето. Да имаме и те, ако са три корено различни при майката и при баща, трябва да ги срещнем. Мисля екип. Всички екипи, без значение колко различни хора участват в тях, трябва да се срещнат някъде. Нали, в средата, за да вървят напред. А, какво Поговорим и малко за двамата в родителстването, защото като кажем родители и по книжките са се майките. Но всъщност да. това е много, успе, много неуспешна стратегия и вредна стратегия и за майката, и за детето, и за бащата, и за брака, и за целия процес. Да,
1: наистина темата е важна. Ти, ти знаеш, че ни е... От доста години работим по тема за включване на активно на бащата в живота на детето. Да. И, и това не е случайно. То е заради всичко, което ти разказа. Дори да не говорим за по, по-крайни неща. То е точно това, че родителите са, родителите са равнопоставени в отглеждането на децата. И наистина е много ключово това, което казваш, че естествено ежедневните грижи все още са много по-приоритетни на майката и сега тук може би няма нужда да говори трябва или не, така или не. Нали? Повечето статистика показва това, но пък иначе е много ключово, че родите и майката и бащата наистина са равнопоставени. И, и няма това, че един е повече в ежедневните грижи, не означава, че има повече процент влияние, власт или налагане на своите... Много ми харесва това разграничение, с което направихме между мечти, и очаквания и налага съответно своите мечти или своите очаквания върху детето. А, защото те и двете понякога тежат жаде, нали, <съкълз> ако не сме готови да, да пуснем и някоя мечта, нали? дори, дори на смях, аз, не нали, мога да, от нашия семейен живот мога да споделя как бащата на моето дете купи супер бързо, той беше нямаше още три, му купи едно мечтаното влакче, което той цял живот си е мечтал да има от тези момчешки влакчета с релси, с красоти по тях. И до ден днешен, мой човек, малък, нали, нашият син, прекрасен, няма никакъв интерес и имаше един период, в който баща му определено го преживя. Тази своя мечта, която той искаше с цялата си любов да подари на сина си, рухна. Защото то той така вече пък на седем каза, ама това е толкова скучно, татър. <сълът> така че и мечтите понякога тежат. А двамата родители, там по онзи влак, който ти пусна да върви от студентския живот и, и нали, този млад... Живота на младостта ни, в който наистина е хубаво да му се насладим. Ако ни слушат дори хора, които още не са родители, приветствам тази наслада да се случи, защото то е, няма, няма такова време наистина. Няма никой не, време... Не настина. се
0: връща по същия начин. Значи, дори и, да се върнем или там, когато децата излязат от къщи, ти не си същия човек. Нали? Това време пространството не върви, върви напред в спирала. Mm-hmm. Тоест, ние не може да върнем назад нещата. Mm-hmm. Дори да се окажем на същото място, същите хора... Нито е с хората са същите, нито мястото е също, нито времето е същото. Т.е. този всеки не. етап си носи чара и нуждата да се случи, защото ние, тя не се случва случайно тези етапи в живота ми. Тя биологично, ние сме предопределени, че така и при животните следват същите етапи. Така че не сме измислили ние нещо. Не, слава Бобо. Тя отиграна <съща> <си, а>, <съща> 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 е влака, пътя му е по-отигран така милиони години назад. Петача. но след това
1: наистина като да. тръгнем по този път и спирки, дали там някъде в тия спирки преди да станем родители, най-вероятно сме намерили човекът с който искаме да станем родители и, и тук наистина е важно да се спрем и да знаем, че това е нашата да решим речем половинка, по-доброто аз, другия човек до нас, както искаме но да знаем, че това, нали, това е човек с който бихме искали да бъде Майката или бащата на децата ни. И тук веднага държа да кажа това, но означава, че това ще продължи завинаги. Живеем в изключително динамично време. А, никой не трябва да се чувства зле и виновен от това, че може пък сега да е решил това и да е създал тези деца и това семейство. В момента, след 5, 10, 20, 30 години, да е реши, че иска друг живот. Uh, наистина сме във време на много раздели, на много по-динамични и бързи отношения, което пък нали, за друг разговор, не сега, има, има и своите плюсове и минуси. И нали, не можем да кажем, че винаги е едно време всичко е било толкова прекрасно. Там има пък други неща, които не са били. Но все пак, когато създаваме дете, uh, и това, което ние виждаме, особено при. много ясно се вижда при разделените родители. Там, където вече че е процес на раздяла или вече има раздяла. Uh, и това е неприятно. Нали, да, да го давам като пример, но там пък се вижда много чисто. Ние може да се разделим в един момент като май, мъж и жена, но трябва да сме си дали ясна сметка, че ние сме създали едно дете и винаги ние сме неговите майка и баща. Няма, мож, може да влезнат други личности, други хора, но това сме. Така че, когато тръгнем да създаваме семейство, вече и с дете, за мен е важно първо двамата човека да са, да са си поживяли, да са си, си споделили добре, да се си, си споделили неща, които ти изброи много преди на двете чертички на теста. Това за детството, за семейството. Афа е перфектен свят. Това
0: е перфектен свят. (съща) (съща) Сигурно се го. Аз мисля, че много от хората които са станали родители, в един момент осъзнаваш, че човек, който си избрал, не си го избирал да стане родител на твоето дете. Ти си бил флювен, той е бил перфектния или тя в момента, имали сте страхотно време заедно, с течение на годините, особено ако е дълга връзка, т.е. ако а, ние сме с много дълга връзка. има 18 години, нали, зад на 19. Опа, с Георги. Така че а, преодоляли сте една фаза, преодоляли сте втора фаза, все още сте заедно, имате деца, фимен ставате родители и четете бурно литература. Нали, в процеса на бременността този процес за почетене се ускорява. И обаче на книга и на практика, особено първата, първата година, нали, когато ти имаш нещо, което е на 100% зависимо от теб да го има, то не ходи даже, тогава нещата на теория на практика малко се различават и вашите образи започват да се променят. И влизате в тази нова че, фаза.
1: Да, и, и това е супер нормално и може би добре, че го има, защото иначе няма да имаме възможности за промени, за разговори. Естествено, че растейки с детето, и ние като родители и е добре да имаме това осъзнаване, да седнем и да си поговорим. Аз нали, това, което казах, в идеалния вариант е по-скоро говоря за семейството на другия, за навиците, но това пак е различно. Ние виждаме семейството, средата, другия човек до нас, такъв като наша половинка, не като бащата, примерно, на нашото дете, но след това, разбира се, много е ценно да си говорим и да не бягаме от разговори. Майката и бащата трябва да намират време да си говорят. Не е нужно да е формализирано и да е след всяка седмица веднъж сядаме и си говорим, но когато усещаме, че има нужда, когато виждаме, а то толкова лесно се усеща, когато имаме разминавания в вижданията си, в възгледите си за възпитание, в някоя позиция, която сме взели, Естествено, че най-редното нещо е да седнем и е да си го поговорим. Аз, честно казано, мога и да шокирам. Аз не съм привърженик на това, че пред детето винаги трябва да сме на едно мнение. Така че, тук обаче не говорим за разправи, скандали, противопоставяне, злепоставяне на другия. Но много харесвам част от теориите, които пък казват, ако детето трябва да се научи да си устоява мнението и да чува, че има различни гледни точки, ами защо пък то да не почне в семейството? Пак говоря за за нещо разли... от сорта на искаш ли днес да отидем на планина, не означава, че на всяка цена всички трябва да отидем на планина. Или някое поведение на някой не ни харесва и сядаме и го обсъждаме м- заедно и не означава, че на всички много ни харесва всичко. А, така че, когато е умерено, м- аз съм окей okay и ние приемо как? Дали ще е най-добре, ще покаже живота и практиката. Но ние сядаме и обсъждаме понякога някакви неща и не винаги сме нали, и с малкия човек и излагаме аргументи, защо нещо ни харесва или не на единия, на другия. Разбира се, обаче по тези базови неща, които искаме да възпитаме mm-hmm. като ценности, като а, вяра, като някакви принципи, дори за безопасност в живота на нашото дете. Ами, може да седнем най-приятно на обяд, на чаша вино, на разговор и да си ги преговаряме. Всички родители може да си признаем, че като излезнем дори без децата си за един час, пак си говорим за децата си. И това е толкова нормално. Тогава има и подходящ момент да си кажем, Абе, бе, дай да обсъдим сега, идва, нали, друг етап в живота или видя ли това какво се случи на площадката И реагира така, аз реагирах така. Или седяхме в заведението, твоите граници са много широки и ти си окей детето ни да крещи, примерно, или там нещо да прави. Аз не съм окей, дай да се срещнем някъде по пътя. Защото пък знаем, че това, което започнахме разговора с теб, щастливия човек, себепознаващия се човек, той обаче е вдвойка с някой. И ако не е щастлив и не си отделя време с партньора, дори не е щастлив, ако не е спокоен, облетворен и всичко останало, детето го вижда.
0: Да а още че
1: децата поемат, децата, за съжаление, се чувстват зле да. и неописуемо до ден днешен за мен, въпреки всичко, което се четем и работим като професионалисти, винаги се бунтувам срещу това, че не знаем как децата започват да изпитват много бързо чувство на вина, ако родителите им не се разбират. А нали, ние като възрастни, ние не се разбираме, но детето започва да се чувства зле от това. И, и се опитва да ни издобри, да се усмихне, да направи нещо или да направи най-голямата шторотия. Нали, много често деца с проблемно поведение се държат така, защото искат да предизвикат вниманието към себе си. Дали защото не сте им обърнали внимание, дали защото като отклони вниманието към себе си, родителите му спират да се разправят и да имат проблеми, защото се средоточават върху него. Така че и това, не, нали, това са много важни неща, които трябва да намираме. Да си родител, не ни идва отвътре. Това както някакви митове разказват как, О, раждаме се, нали, раждани се дете и почваме да сме родители. Не. Трябва да спираме и да си обсъждаме, да си поговорим и да се грижим един за друг. Нали? Просто трябва да се грижим и за другия човек до себе си. Това е част от нещата, които ние работим и толкова години се опитваме с, нашата, с всичките ни усилия за бащите да говорим и за тази тема, че трябва да се грижим за другия партньор до себе си. Той да, да не е безкрайно изтощен, изморен, често в България това е майката, която е уморената. Нали, ако говорим за наистина отново за статистика и за това, което се случва, от, дете, от ежедневната грижа, говоря нали, по-скоро, но да се, да се балансираме, да знаем къде да поемем, къде да се погрижим, къде да заменим. И това става с разговор. Yeah. А, иначе отново отиваме във всички теми за нашите очаквания, за балона в главата ни, за перфекционизма. А, и ти защо не се сети, че вече съм ужасно уморена и имам нужда да станеш и да вземеш детето, примерно.
0: А, това и... е много неща за Сегна и аз това, което мога да кажа, е, че а, понякога за родители, които си говорят, т.е. за хора, които са свикнали да си говорят и да си обсъждат и като цяло диалога в семейството винаги е бил част от семейството, а, м- ние с Георги всяка вечер сядаме и говорим за това какво, и тук си даваме обратна връзка по дизайн мисленски, защото е най-бърза. Едното е какво ми хареса от днешния ден, защото в дизайн мисленето винаги започваш с позитивното. Mm-hmm. Тоест, а, иначе никой не те слуша нали? никой няма да приеме критиката която имаш да му кажеш след какво ми хареса нали? това което следва какво ми хареса и е хубаво да чуеш нещо хубаво от другия, хубаво е ти да кажеш нещо хубаво и след това а, какво можеш да се получи по-добре нали? кое ми те mm-hmm. тук а кое дойде някакси от никъде <laughs> изведнъж а, и тук е защо който не трябва да спираме да задаваме за себе си. Аз защо днес направих така? За себе си да си дадем сметка това откъде е дошло. Дали е някакъв модел от детството, който съм повторил, защото това себе познава, което е включено в усмивката нали, на всички психолози, не може То, то не се случва и така. Нали Той идва с тренинга. Защо сега аз така днес направих? Бях ли ядосана? Бях ли провокирана. Ако бях провокирана, какво ме провокира? И може да се окаже, че защо не е детето. Нещо в главата ми е нещо се е случило, mm-hmm. Това ме е раздразнило. Аз в един момент не съм усетила и съм го прехвърлила нататък под формата на каквото иде. И всъщност. Yeah. Ти защо днес това го направи? Дай да помислим какво стана в твоята глава и нали това са хубавите взаимоотношения с другия човек. Ние не, не го правим за да си вредим и да се сочим с пръст. Ние си помагаме да вървим заедно напред. Този въпрос защо аз и защо ти, нека да видим, аз може би отстрани пък мога да ти дам някаква гледна точка, която ти нямаш. Не повече mm-hmm. от 10 минути, не повече от 15. Това не е перфекционизъм. Това напротив е желанието да станеш по-добър ти, и след това да станеш в брака по-добър, и след това да си по-добър спрямо детето. И всъщност тези разговори, ако са трудни, защо не е да си правим срещи? Всеки вторник, някакъв ден никакъв да си изберем, вторник е един такъв ден. Всеки вторник в 9 на чаша винца всички са си легнали, а малко по-тихо е, може да запалим свещ. Нали? Ако ни е трудно да го правим всеки ден или <съща> изцяло не е нашето, ми да почнем с среща, за да може това нещо да се изговаря. И да, когато не сме съгласни, ние също, с различни хора сме, разбира се, и когато не си съгласен с нещо, е много хубаво да спреш да кажеш момент, момент, пред децата. Сега, аз тук нещо не съм съгласен, дайте да седнем всички и да го обсъдим. И ще гласуваме, ако не сме съгласни. И каквото сме гласували, това ще си го отнесем, нали, ако всеки е на различно мнение, особено за примерно разходка в парка, каза, добре това да вземем. Аз не съм съгласна. Аз днеска искам да направя това. Сина ми е казал, чакайте малко сега, аз не си планирах нещо друго да си направя. Ами хубаво, аргументирайте се. Вече пси на 8.30, дъща на 6.30, те могат да опитват да се аргументират без никакъв проблем и някой път да правиш така отстъпка лека, но уважаваш труда на детето и казваш да прав си, окей, okay, ще уважим това, че ти имаш нужда от 1 час за хикс днес и след това ще ходим, където сме решили да ходим. Но всъщност тези разговори развиват а, емоционалната интелигентност на връзката ние като семейство, т.е. ние да свикнем да си приказваме за тези неща и да си казваме, че не сме съгласни, развиват всичките поред умения, дето си ги говорим на всяко едно от децата. То да изслуша, да чуе, да, не се, да се противопостави, да се аргументира, да не се аргументира. Нали, всичките тия неща. И някак си вървим напред, като Uh, хора на едно и също стъпало. Поставя, mm-hmm. едно също стъпало, което пък ме води на следващия. Много забавно
1: бих добавила, извинявай. Uh, учи децата ни и да са гъвкави, когато и ние не трябва да забравяме, нали, аз това все още го наблюдавам, че родителите някак още в себе си, много голяма част от родителите, държат да са прави. Нали? Много ми харесва това с, окей, ще отстъпим за разходката един час за нещо, защото... Трябва да си кажем като родители, че ние също трябва да отстъпим на децата време, нали? ако искаме да ги научим това, те да са отстъпчиви, да, да знаят къде да направят компромиси, как да се включат в един екип и да работят, това означава, че и ние трябва да им го показваме по същия начин, нали? не някакси така да извъртаме, защото естествено възрастни сме с повече ситойски опит, с повече идеи за манипулация. По-скоро да, да усвоем и да, да кажем, уважавам и твоето, нали, твоето мнение, дали ще е за парка, дали ще е за дадено поведение, би, много ми е важно да го, само да засегнем и това, не винаги става въпрос за парка, ние примерно в последните половин година, нали, седем годишните вече съвсем си наблизат в тези отношения за приятелство, за отношения, много е важно да оставяме пространство на децата си да, да го изговорят. Да изговорят тяхната гледна точка. Защо с някой се приятели или не? Защо са направили нещо или не? Не ни е бързо да скочим отгоре и да им засипем нашата теория или нашите разговори. И ето тук ние също, примерно, често ми се случва по-скоро наистина семейно да седнем и да си кажем различни, различни виждания на дадена ситуация. Не е само за пар. Говорим тук и за някакви сериозни ситуации, в които аз излага моята, дали ще е майчина, дали ще е професионална, дали ще е тя е най-вероятно е микс от всичко. Гледна точка, в която казвам, нали аз бих поступила след като сме ти слушали те, аз бих поступила в тази ситуация така, така, така. Маща му понякога е абсолютно на може би тази мъжката, защитната, тези граници, които трябва да сложи или пък правилата, които трябва да наложи е на корено различна позиция от мен и търсим някъде баланса вътре в цялото нещо, за да може и той да се заради с малко повече инструменти. Защото имаме ли альтернативи в главата си, не забиваме и не се чувстваме зле, ли, знаем какво да правим, когато сме с повече идеи. А това, което даде за пример, ние също го правим редовно вкъщи. Не знаем. Явно го имам и в дизайн-тинкинга, имам и има. в много психология е изписана с какво ни хареса от деня. Правим го и с, и с детето ни. И е много ценно, наистина. Всичко, което каза, то наистина, наистина те учи на всичките тези и на емоционалност и това да се себе познаваш. Защото иначе остава много далечно. тва е това толкова странно нещо, да се себе познавам? Ако наистина не сме видели, понякога така се научаваме и да се извиняваме на децата си. От това, че сме избухнали, после сме си казали, ама защо избухнах аз? Аха, избухнах, защото всъщност днеска ми е някакъв много стресиран ден. И ти вече беше капчицата. Нали? Даваш си сметката, че това е станало. И може да се проговори. Децата ни чуват и се успокояват и ни уважават, когато ние сме честни с тях. Поне това са наблюденията, не само в личен план, а и въобще като гледам децата, нали? отглеждани по този начин. Аз ми се
0: налага да се извинявам всеки ден за някакви неща. Най-трудна е път. След това вече става, а, става лесно, а аз ще кажа откъде да, а, тръгна, знам, защото знам, за мен благодари. беше супер важно и може би ще е полезно на някой преди не знам преди колко време и явно в момента в който съм била родител, може би преди 5 години, попаднах на ЕСПРЮ, yes, всичките съм ги чела. Mm-hmm. За мен това беше основополагаща книга и аз накрая ще направя списък с литература, която ще пусна за да може за тези, които гледат да видят и за какво сме говорили по време на нашия разговор какво биха могли да прегледат те като родители. Трябва ми ЕСПРЮ разказа една ситуация, която всичките не зная, но може би изкуството да казваш не. Може би, не съм сигурна, но разказа ситуация, в която сме вече е доста по-голям, на 18 години ли е бил, на 16 години ли е бил и са имали някаква партия семейно-голямо, което и Еспериус е напрегнал, трябва да координират доста хора, доста роднини, някои от роднините недоволни, това го знаем, винаги има недоволни, въпреки че ти идват на гости, нали? и, като цяло, през цялото време е казвал на, на сина си: Хайде сега, служи съфетките, служи това, служи онова, донеси ми какво си. И най-накрая, сина му, в края на цялото парти, всички си тръгват. И сина му казва: отива при него, и казва: Сега ще ми платиш ли? <ръква> и, в този един момент а, и си тръгва. Нали, в смисъл отива на някъде друга. И в този момент Яс Перио си дава, каза да си ясна сметка как съм се държал през цялото време. Абсолютно, и това е един от най-големите, за съжаление, вече не е жив, но един от най-големите нали, умове на равното достоинство и детската, така семейната психология. Mm-hmm. И, и каза, в такива моменти просто отивате, казвате, извинявай. И на най-малкото дете. На 3 годишно, на 4 hmm. годишно, на 5 годишно, на 2 годишно. Ние се извиняваме на децата си от много малки. А, и няма нужда да казвате нищо повече. Детето... Oh, да. И от тук нататък вашата връзка е по-добра. Вие сте по-добър човек, детето ви е по-добър човек. Нали? Просто извинявай. Няма нужда повече обяснение, няма нужда повече дума в вашата глава, си прехвърлете, каквото имате да си прехвърляте. Но просто се извинете. Да, извинява благодаря. Извинява благодаря, моля. Въпреки, че нашия език, Яна, като се замислиш за разлика от английския, ние тези, моля, благодаря, бихте ли, ние ги нямаме много-много инкорпорирани в български език, е по-твърд, по върви, по-друг. Така е,
1: но пък не ни трябва. пречи да, да се научим. Ако сега и от този разговор си сложим, че двамата родители трябва да си говорят и то... Просто трябва да започне човек, наистина, от раз да си каже, абе ще пробвам и трябва да е последователен в това си желание. Ако кажем, трябва да се извиним на децата, децата си, нали? както очакваме от тях, защото това можем да го видим ежедневно по детски площадки, как я казваме на някое малко дете. Извини се сега на другия, <laughs> това е непрекъснато. Ако кажем, че трябва да кажем благодаря, че това децата, особено на по-малка възраст, не могат да слушат големи, дълги речи и изречения. Те се уморяват, загубват, не ги разбират, не, не че не ги искат. И много често на родителите това си говорим, те не проявяват невъзпитание на уважение. Просто се уморяват, и тялото им трябва да се освободи от я почва да се движи, да прави нещо. Не, защото не те обича. Ама защото не издържа да му разкажеш. Ти сега защо направи това търа-търа търа, или ти се извинявам, защото и нали 5 минути монолог. Така че може би аз съм съгласна с теб, не е лесно. Знам, осъзнам как всеки, който ми слуша, казва: да, бе, да, нали? no. това не е лесно. Не е лесно да почнеш, обаче пък спокойствието, което би видял всеки в детето си, когато чуе извинявай от родителя си, може би би го заредил да продължи. Защото аз виждам как много конфликти и вкъщи се предотвратяват с окей, нали? извинявай, продължаваме напред. И това вече се научи. Сега и, и от другата страна, малката, също има такива реакции, в които той успява вече да се емоционално съзряват. Нашите деца вече не са бебета, но, нали, и твоите, и моите, и могат вече емоционално съзрявано, но той, той понякога казва извинявай и нали, продължаваме напред, защото те учат по този начин през нас. А пък това, което ме подсеща, в на това с СЕС е всъщност, освен да се извиняваме, да не забравяме, че Благодарение на децата си, първо може да се върнем в своето детство и да се свържем с детето в себе си, но и да играем. И децата трябва да играят. И това, което сещам се за този пример, нали, който ти разказа: но освен, че трябва да се извиним, може да превърнем всяко задължение в една игра, и, и малко по-леко да е нали, служи салфетките и нали, тук да се е носими сервитьор или роб. Никой не обича така. Uh, да, да се говори. Няма човешко същество, на което обича. Ние, често възрастните, си позволяваме да го правим към децата. Ако и така и обаче се обърне нас
0: и между нас. Да, между но
1: повече нас, реагираме, да. когато, е, когато е между нас, някак много повече реагираме. Ако аз кажа на някой, независимо дали е моят партньор или приятел някъде от обкръжението, му кажа, дай ми чашата или сервирай, или веднага си обуй обувките. Реакцията ще бъде много по-различна, а най-вероятно и ние като възрастни ще се усетим, че сме сбъркали. Много обаче сме решили, че на децата ни кратки заповедни форми <laughs> вършат чудесна работа и, и ги практикуваме непрекъснато. М- така че това е много важно да се замислим как говорим на децата си и какъв, какъв, речи, какъв е,
0: си използваме. А, за да. няколко неща ме накара да се замисля, Едното от тях е, когато а, те са къде си децата в нашия свят? Значи, имаме горе три базови позиции. Според мен, едната позиция, те са наравно с нас, нищо че са по-нисички, ние затова забравяме, че са наравно с нас. Да. Нали? Но те са наравно в нашето семейство и като седнем някъде, ставаме наравно или клекнем до тях. Те могат да са, винаги да си останат по низко от нас и могат да са ни на главата. Нали? Това е третата позиция за мен, в която а, можем да търсим модел, на отношение и най-често, ако а, за извинява и специално извинява и моля и благодаря, са едни такива думи, в които много се усеща, къде са ни децата в mm-hmm. Дали ние сме приели, че сме наравно, това означава, че ние без никакъв проблем казваме, моля те, донеси медик, ако си би бил така, добър, да, благодаря ти, извинявай, слънче, тук, Съжалявам. А, просто, Ей, сега дай ми 5 минути и всичко ще бъде наред след малко нещо. За друго си мисля. Или държим само да ни се извиняват, но ние никога да не се извиняваме. Или пък нали, само ние се извиняваме и не държим децата да ни се извиняват толкова много. Това много ясно според мен, особено за теб като а, професионалист, с това веднага позиционира място на детето в семейството и това от тук нататък какви проблеми би могло до какви проблеми това води или вече какви проблеми е създало, разбира се, в цялата семейна среда. Горе-долу, да? как, какво а, би, това... виждаш ти? Две от нещата,
1: които ти описваш, нали, спрямо това, което и аз изповядвам като, като човек, професионалист и всичко, са двете крайности. Нали? Ако говорим за детето да е под насили, пък наистина на главата, това са крайности. Всичко, което е в крайности, няма как да не води след себе си различен вид проблеми, нарушения, сътресения на средата и на динамиката, в която Ама живе. Ама как да знаем
0: къде е детето? Защото то най-често ние не си даваме сметка къде сме го сложили това дете. То може да се вижда отстрани, ти го виждаш, да, родителя да. не го вижда.
1: Ама това за да го види родителя преди да е стигнал до професионалиста, ако наистина има нужда и, и да ходиш при, при колега, нали, да отидеш на психолог или да потърсиш учителя, защото аз тук бих намесила и учителите, макар да нали, не винаги да им се доверяваме по този начин с или без повод за, за това, но не е никак грешно да попиташ отстрани как се виждаш. Но ти отново трябва да си с достатъчно добра самооценка, че каквото и да чуеш, ще трябва да го приемеш и да си го премислиш. Не означава да се съгласиш и да кажеш чудесно, благодаря. Но ако получиш обратна връзка, да седнеш и да помислиш защо си чул. Така че ако наистина един родител има нужда а, да, се, да погледне къде се намира и как се случват нещата, и се радвам, че това го виждам поне, поне за София, но мисля, че в България все повече се. Развиват се нещата достатъчно добре, че хората се обръщат, дали било към детски психолози, към различен вид специалисти, които се занимават с нея на, на комуникация, с дизайн мислене с коуч, с всичко, което е. Окей, всеки намира аз съм човек, който е обича свободата, всеки намира това, което на него му приляга. Няма лошо да попита, ако усеща, защото ако му светне лампичка ти каже, абе, нещо не е наред, значи трябва, трябва да види. Защото пък, ако живееш в пълна хармония с модела с който си. Няма да се усетиш, може би, това, което ти питаш.
0: Няма и да има нужда,
1: дори да спреш и да видиш, абе къде съм аз цялата работа. За да видиш къде ти е детето и къде си го поставил, в повечето случаи човек нещо му се случва, случва се проблем някакъв, в който те разтърсва и си кажеш, ОО, трябва да спра да видя така наред ли е. То не е нужно да е нещо крайно, гигантско, страшно, но всеки от нас преминава през тези разговори. Аз мисля, че и като родител, аз поне като родител, Нерядко се спирам и се замислям, въпреки, че вярвам и, и възпитавам себе си и детето си в а, този равнопоставен модел. Но също понякога спирам и казвам, а, та ситуация тук сега равнопоставено ли е? Или аз малко съм пуснала повече нещата и той малко е тръгнал да се катери върху главата ми? Или пък обратно, додавя, аз тук не бях пък прекалено м, крайна в а, реакцията си. Няма дори когато ти преди известно време говори за родителски модели, то няма един чист модел, в който ние вървим. Нали? Ние сме само авторитарни и нищо повече. Те са смесени и разбира се, преливат се, преливат се от променя се, от настроението ни, от средата ни, от хората, които са ни казали, от близките ни, когато някога ще ни кажат много си разглезе от детето или супер строг родител си. Всичко това ни влияе нон-стоп и ние реагираме. За да искаме да го видим това, трябва пак да спираме и да се замисляме върху себе си, върху това какви родители сме какво искаме да постигнем, какво искаме на 18 да видим като. Нали, след 18 години какъв човек искаме да видим. С тези и с тези ценности, с това да може да работи в екип или не е да е индивидуалист, с това да може да изкаже извинявай или не е да устоява до край себе си. И това трябва да се спираме и да го мислим. М- защото няма как... Аз не вярвам, че има родител, който ама винаги само в едната нали, в едно направление върви, има го и това, че много, много родители, и тогава вече е проблем, тогава те търсят и помощ от а, нас. Когато ти, примерно, ако си го поставил ния пиедестал, изведнъж рязко решиш. Да му кажеш, е, сега ще ти покажа къде е мястото. Нали? И ти встига вече, си бил някакъв там едно, глезено детенце, което аз се грижа само за теб. сега, чупи си главата, или ли те оставям да се оправяш сам, което е нали, страшно дестабилизирано дете. Или пък аз стана супер строк, защото всъщност аз дълбоко в себе си и знам, че мога да съм много строк с теб. А, така, това го
0: виждам да... и аз, тук ще, ще, ще mm-hmm. празвам така с 200, това го виждам когато а, за, за мен, и това наистина според мен влияе много зле и на родителя, и на брака, и на детето като такова, когато родителя дълго време е бил окей, okay, да няма граници, те да са много широки и съответно детето се губи. Ние, hmm. много, е, много е заблуждаващо да вярваме, че трябва так, това да е отношението. Че те нямат нужда от граници, няма нужда от правила, че той е дете и сега се е паднало да бъде дете и сега трябва да играе да прави каквото си иска. И детето всъщност в първите си години най-ключовите, в които природата му е казала ти на много бързо сега до 6-7 трябва да разбереш къде си, кой си, да се развиеш, да видиш как функционира твоята, твоята група, племе, нали, в което ти живееш и за да може от тук нататък, вече на 7-8 годините да влезеш в един друг етап, в който ти ще трябва да си говориш другите, да си в общност, да си пълноценен, да си комуникираш, да се опиташ да се самоконтролираш, така нататък. И всъщност тя природа не те е създала, да... е така, природа те е създала да експериментираш, за да намериш границите нали, в крайна сметка. Ти mm. не ги намираш сие граници и пушваш, буташ, 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 да видиш докъде къде ще стигнат. Идва един момент, в който всъщност родителят не си е дал сметка, че не ще му прилее чашата, нали? това не е окей, okay, което се случва, и прелива чашата. Mm. И каза, а, бе, ти сега изведнъж рязко надолу и след това, може би, след известно време, дотел да почва да съжалява, да изпитва обрезение с това, което шути пак. О, mm-hmm. в край. И това лашкане, в което те не може да разбереш въобще къде е, какво става, има ли правила, няма ли правила, къде сте, е изключително голям стрес това, за което ти говориш. Той е стрес за всички, защото реално ти нямаш баланса, когато нямаш баланс. нали, Цялата система е под стрес, в която участваш. Когато имаш баланси, да, разбира се. Сега, някак път малко напред, някак път малко назад. Mm-hmm. Нали? И ние сме в периоди. Ежедневието ни е особено. Живеем в свят, който като цяло има стрес от всякъде. Колкото не се опитваме да го минимизираме, не го има. И един път си така, един път си над линията, един път си под линията. Обаче това е в рамките на отклонение, което е ОК. Okay. Обаче, ако един път си в едната крайност, три дни по-късно си в другата крайност, нали тогава наистина вече е лошо.
1: Ами то това всъщност отключва и другите две огромни теми. То освен баланс е всъщност общуването, говоренето на нали, наистина, защото общуването в крайна сметка разбира се става и през прегръдки, и всичко цялото докосване, което може да има. Но и през това да си говорим и доверието. Нали? Ако, защото децата, те раждайки се, започват да имат нужда от това базово доверие, което ние, ние го знаем, виждаме го, ако ние го създадем и те имат доверие, че ние сме техните сигурни хора, а родителите са тези сигурни хора. След това се включват и учителите, разбира се, в техния живот, като значимите възрастни, които ги следват и им помагат да се развият, но въпреки всичко родителят остава най-най-ключовия за детето. Ако ние щупваме доверието, а, знаем, ние много често работим с родители на по-големи деца, а, така, защото така и, така, фокуса ни е много повече в училище а, и особено темите за преди тинейджерството, нали, влизането точно преди тинейджерството, каквото и да си говорим. Мисля, че от толкова, вече стотици бих казала срещи, които сме направили за тези години, винаги накрая опираме до доверието и до това да може да си говорим. Запознали сме родителите с всички особености на тинейджерите, с всички рискове, за, за всичко, което може да се случи или да не се случи, но накрая най-важното винаги излиза до това, да, да не се загуби тази връзка на доверие и на възможност детето да знае, че каквото и да му се случи, може да се върне в семейството си, да сподели какво е станало, и, но това доверие се пази, то е много крехко. И точно това, което ти даш, като пример, което ние всички наблюдаваме, когато родителя не е много стабилен и не е много наясно. И то другото е не самия родител. Това е пак в разговора двамата родители да си говорят, защото много често идва майката на крайно едно мнение, бащата е крайно на друго мнение. Независимо от тук дали да се не сме стереотипни, единият е строк, другият е страшното доброто, че Но това също дестабилизира детето. Майката е знам, там. Прави каквото прави. Наистина не искам да, сме, да кажем нали, да си водим винаги в това, което ни е в главите като стереотип, но и предразсъдъци. Но и това обърква децата. И затова пак трябва да се върнем към този разговор, в който да си говорим за ценности. Защото ценностите са най-фундаменталното нещо, което нас ни засяга. Всичко друго може двама родители или един родител да преговори, да замисли, да направи компромис. Ама като става въпрос за ценности, нали, аз държа ти винаги да си честен с мене и това, което си направил, категорично е лъжа и точка по въпроса, това може да взриви. А другия може да нали, за мен друго е по-важно. И затова хората трябва да, си, трябва да си говорят и детето да не губи баланса. Хубаво е още, докато ставаме родители, да си помислим, кое е нашето. Виждала съм семейства, които са крайно, дали ще ги наречем, патриархални, или такива от тези, дето детето е малко по-надолу в иерархията, които обаче функционират по един много интересно, хармоничен начин. Няколко такива съм наблюдавала през практиката си. Тогава аз се замислям и се спирам, имам ли право да се намеся там и да им кажа, ама вие трябва да сте много равнопоставени и много грешно сте сбъркали, че детето ви е. Наистина, една до две стъпки под вас. И вие живеете с тази идея, че вие сте неговите водачи, вие знаете неговото добро, вие ще му кажете, че шучи това училище, после това. Така че всеки трябва да реши и много да не прави тия рязки завои, които за мен много повече объркват децата. Иначе, разбира се, мисля, че всички тук сме на едно мнение, че равнопоставения начин на отглеждане на деца, приемането им като личности е най-хубавото и красиво нещо, което и нас ни кара да, да израстваме с тях. Но, но това също не е най лекия път нали? и ние трябва да сме готови на това. Ние много често си говорим вкъщи с това, защото казваме ао, леле, той, нали, защото той ни застрелва с мнение и казва, това е моето мнение. И ти когато отглеждаш равнопоставен, не, нямаш много позицията в която казваш, е, не може това да ти е мнението, ти ще чуеш моето мнение. Да, фантастично, това, е, това,
0: е, това е, ние четиримата от дома и сега тук, нали, броят на децата също и темпераментът, но и броят има значение по принцип в един дом, представям си 3-4, Австралия 7, нали, бройката е вече отряда е различно голяма, но при всички случаи аз вярвам, че основното, базовото нещо, което детето има нужда наистина, това доверие на практика означава да го разбираш и да му казваш, че го разбираш. И от тук нататък, като си го разбрал, това означава, че ти за да го разбереш, трябва да си клекнал и да попиташ какво става, какво мислиш, какво се случва. Нали, Момент и то спокойно, защото ако извикаш, влизаме в амигдалата някъде отзад дълбоко, задейства се първичния инстинкт на детето и няма способност да работим. Но клетнеш и се опиташ да влезеш във висшия разсъдък и да кажеш какво става, какво чувстваш, какво се случи и тогава то някак си се успокоява и така. И mm-hmm. да кажеш, ага, разбирам. И на този принцип ние вкъщи сме установили, че работи фантастично и даже н- ние вече плановете не ги правим а, Айде, събота нещо, ние се събираме и казваме, айде да решим mm-hmm. какво правим днеска. Кой какво му се прави, освен ако няма нещо задължително за всички, което трябва да се случи, yeah. но кой какво му се прави в днешния ден? И сядаме и се изслушваме, гласуваме много често по пак, малко бизнес методология. Всеки казва две неща, които му се правят днес, за да може правейки плана да миксираш повече, защото като имаш само едно фаворит и то не стане много нещастно. Но ако имаш две и едното стане, другото не стане, тогава вече м- м- фасилитаторските ти умения са е, израснали малко в това нещо. И всъщност, когато има такъв проблем, какъвто е, голям, малък в твоята глава, голям, в малък в неговата голям няма никакво значение, клетно ти кажете, какво стана. Ага, разбирам. Да, но ние сега така и така. Хайде да намериш решение. Което работи за всички. В началото то не работи за всички, но в на времето ние виждаме и при двете ни деца, които различен темперамент, че малко-малко децата започват да развиват тази причинно-следствена връзка, много яка и логика, и мислене, че всъщност ти можеш твоето си желание с на другите желанието, някакси е така. Някой път ти отстъпваш леко, друг път другите ще трябва да отстъпят леко, но всъщност, хайде да се разберем, да видим. Първо ти какво мислиш, какво става, а, аз ще ти кажа какво мисля, баща ти ще ти каже какво мисли, той е точно друго мнение за И когато имаме ситуация в къщи с едното дете, например и нещо е станало или конфликт е станало, физически измерения има този конфликт между двете mm-hmm. деца, казваме опа всички в холът. Нали? Защото това трябва да се изговори, това трябва mm-hmm. да се проявиш разбиране и към едното си дете и към другото си дете и в случая те да проявят разбиране към това, че цялостна ситуацията не е. Okay? И това усещане за, че можеш да разчиташ на другите около тебе. Нали? Което пък при, при всяко едно дете има и другото, когато виждаш, че двамата родители не си говорят по никакъв начин, че тия отношения не се чистят пред тебе. Това означава, че ти можеш на един родител да кажеш едно на други друго. Нали така?
1: И всъщност
0: mm-hmm. дъщеря ми се пробва. И то не е рядко. Идва при мене, мамо, аз сега съм решила така и така и така. О, това за мен Аничка не е много добро решение в момента. Помисли пак. Примерно обувки. Най-така най- базов ежедневен принцип. пример ще дам. Аз сега ще си изляза с онези с на навън плущи дъжд, да Аз казвам, помисли отново, виж времето, мисля, че не е подходящ време, продължавам да си действам нещо друго. И тя отишла при баща си и е казала, тате, нали, аз много искам с камъчетата. Невероятно също е казал, не, нали, това не е подходящо. Тя е измислила веднага решение. Аз ще си облагомените, въпреки, ще си взема тези с камъчетата, за да може. Така е, той е казал, окей. И когато а, това нещо виждаш, че при единия работи, при другия не и установиш, че има такава ситуация, нали? много, много е лесно това да продължи и да се разпространи в години. Mm. Освен ако, в един момент аз казвам, добре, бе, аз ти казах да не, да не си с тези обувки, защото навънвали, защото си с тях. Татко ми каза, че мога. И в момента, в който го засечеш, нали, това, че се е случило, каш, А, момент, момент. Айде в холът! Сега стей за 5 минути, защото това, което ти е направило, просто не е окей. Okay. Нали, не може да се случи. И това доверие се гради бавно, търпеливо, упорито и с разбиране, защото сега е обувки, нали Две години ще е нещо друго. Прединия единия нещо работи, при другият не работи. Аз
1: само съм се вмъкна... Не е бавно. В смисъл, то става бавно, обаче много ми се иска хората, които сега слушат, да не си кажат, че е бавно. И надявам се и го виждат. То си струва. Понякога тия пет минути в хола а, всъщност превентират часове наред други главоблъсканици и драматичности. Така че, да, то е бавно от гледна точка, че на с натрупване, но си струва да си отделим като родители. Това търпение, в което пък мисля, че децата ни учат, нали? Ние, ако сме търпени, като станем родители, ставаме все по във всичко. Просто да, да ги отделим, защото това много често едни едки 5 минути, спокойни, без скандали, без разговори, на, на, на висок тон. Дори за да разлюпиш лука и да разбереш защо пък и възка тия камъчета с обувките да си я е сложила, те. После много повече решават следващи проблеми. Аз нали, също често давам пример с утрешните излизания, които няма родител, за който да не са предизвикателство, но обаче ако направим ритуал, ако направим търпение и понякога дори замълчим и изчакаме 5 минути по-дълго обуване или взимане на важната, ключово важна играчка от детската стая, без която няма как да се тръгне това после всичко продължава. И става понякога много по-зле, когато ние сме настоятелни. Не точно така ще се случи. Аз казвам това, баща ти казва друго. Така че търпението от наша страна и наистина влагането на този ресурс и както кажеш, като го засечеш, нали? не да го оставяш, защото пък и децата забравят. И най-ужасното е да ги връщаме в някакви случаи. Преди... Дори сутринта да не говорим за някакви неща, случили се преди дни наред. И ние да започнем да ги връщаме непрекъснато, ама ти спомняш ли си, ама когато стана или какво си, това много често учители си говоря, знам, че те не винаги подкрепят това, но особено когато говорим за по-малките деца, дори не само до 7 и дори и в начален етап, но тебе ти се случва нещо в училище, в детската градина, тук и сега го решаваш като проблеми, и намираш и отделяш пет минути. Доста понякога неефективно и безмислено е вечерта отново да се върнем всички дружно към тази ситуация и да започнем на ново всичкото обсъждане, така че наистина тук и сега и нещо, което се сети, нали, слушайки те непрекъснато ми излиза в главата, аз много харесвам, независимо, така препоръчвам всеки, който иска да се докосне, Томас Гордън, който всъщност има една книга която, въпреки чехични и харесвам заглавието, нали се казва трениране на успешни родители, много ме дразни името и признавам си, но вътре има гениални неща. Написана е, разбира се, много леко, много приятно, дори на моменти досадно, с повторения, но всичко, което с тебе си говорим, там много добре е направено в инструменти. И на мен, честно казано, аз, аз посрещнах много отдавна в работа с млади хора и с тинейджери, по подобен начин неговите инструменти, но те много помагат. Uh, да установиш кой носи проблема в даната ситуация, за да се успокоиш. Да разлюпиш лука, uh, който е уникално. Това е супер, добро и в книгата е описано добре, всъщност, за да стигнеш до същината. Защо детето или ти като родител, или ти като човек искаш да направиш нещо. И, и кога да притискаш въпроси, кога пък да успокоиш просто наистина да клекнеш и да прегърнеш детето. И, и, и в тази книга има добри решения. Аз не казвам, че е панацеята и че няма други, но тази има много добри, добри решения, които може всеки човек да, да си вземе каквото иска. Защото понякога и много бъркаме като възрастни, нали, виждаме детето, че е разплакано и не му оставаме унези или разстроено, или хванали ли сме го, че е питало и мама и тати. И то знае добре, нали, че вече е сгафило някъде по пъти и ние веднага тръгваме да разговаряме. Нали, не оставаме унези. 5, 10, 20 минути зависи от ситуацията, в които то да поеме въздух и да се успокои. Нали? да успокои емоциите си, дори чисто наистина на ниво мозък и физиология, нали? да може да, да спре и след това да изслуша. И след това да кажа, аз, аз лично също често просто ми изисква усилия и го признавам да се въздържа, но се въздържам от някоя ситуация и да кажа след 10 минути е сега Ай да седнем да говорим, избърсали сме сълзите, пили сме вода, поели сме въздух. Всички сме спокойни, няма нужда да е след 3 часа разговора, да седнем и да поговорим какво се е случило. И тогава чуваме, защото и ние самите, аз също знам, не всеки може да се замисли. Аз когато съм супер ядосана или пък емоционално въвлечена в нещо и някой идва да ми говори, и ми говори си, не ми пречиш, нали аз съм си там в моите си емоции. Или пък съм желание да се защитя и да ти обясна, че ти не си прав и не ме подкрепяш с моите проблеми. А това нямаме нужда от тези конфликтни ситуации, особено с децата, защото те ги помнят, чувствителни са. Все повече родителите описват децата си като чувствителни. Ами те масово са чувствителни, но те са изградени от емоциите си и чувствата си и не знаят какво да правят с тях, разбира се.
0: А това, което казваше фантастично и аз се сещам автоматично за две неща. Първото е, че м- някакси ако приемем факта, че децата ни не го правят, за да ни ядосат. Е т.е. те не целят да ни ядосат. Е и, и това не е първата причина, а първо, а първо причината те да се държат така. Те го правят, защото имат проблеми, имат нужда от нашата помощ. А защо имат mm-hmm. проблем. Без значение, дали говорим до 7 или над 7, но при, до 6, 7, 5 годишните деца те не могат да го кажат. Значи единствения начин по който го казват е с поведение. И по-нататък ще е така, нали? При по-големите mm-hmm. ще е така. така, по тогава влизат емоциите. Те не могат да го идентифицират. ние не може да го идентифицираме понякога. Какво точно изпитваш в момента? Момент, ай, момент, ядосан ли съм бесен? Той съм бесен, съм ядосан, но тъжен ли съм? Какво? Какво ми се е случило? А децата го показват с действие. Т.е. ако ние се питаме по-скоро какво ми казва, показвайки това, я да видим какво ми казва и за да можем наистина да поговорим с детето и да видим какво ми казва. Дали ми казва, че е разстроено, дали ми е обидено за някакво решение, дали го боли. Какво ми казва с това поведение, тогава ще влеземе по-надълбоко и тук влиза това, което ти казваш, че когато те са разстроени, те са в друга част на мозъка. Нали, тук трябва да почетем, за да го знаем това. Те са в друга част на мозъка. Те са си, ако разделим принципно мозъка на две, те са в долната част на мозъка, която е първобитният ни мозък, амигдалата, където всичко е а, в общи линии агресия, много силна любов. Там има три основни, четири неща.
1: Емоции, да.
0: И си готов за бой, нали? И това е първичният ни мозък. И, хо, и ние го имаме, нали, в смисъл, не са само децата, mm-hmm. и ние го имаме този мозък. Над него е вече висшия ни разсъдък, мозъчната хора, която ние развиваме невероятно през първите седем години от развитието си, но тя продължава да се развива до. Много по-нататък. Там ни са причинно-следствените връзки, там ни са обясненията на нещата, там ни е логиката, там са думите, т.е. ако не искаме да изкараме думи в момента, трябва да имаме достъп до висшия мозък, но когато работи първичния мозък, висшия не работи, няма връзка. Така че изчакваме тази емоция, каквато и е, Тя може да е щастия, нали? Няма значение mm-hmm. да излезе. Така и даже аз обяснявам на децата си какво е тук. Ние имаме такъв един четиристъпков стъпков процес. Какво чувство е тук? Явно е, че най-често не е щастия, нали, за да сме стигнали mm. това. Ядосан ли си в момента? Или ядосан ли си в момента? Тъжна ли си в момента? А, или те е страх от нещо? Базовите три, те са 100, нека няма да боравим с три като за застар. И след това като детето каже ядосан съм, в момента съм. Много е ядосан, мамо. Това вече означава, че ние от амигдалата сме влезли нагоре и като сме достъпили висшия разсъдък, този висш разсъдък вече казва, ааа, чакай, добре, ядосан си. От тук нататък започва един процес, в който няма нужда даже и да се месим толкова много. Можем да клекнем и да кажем, добре, дай да приемем, че си ядосан. Тоест, ти си окей okay с това, че си ядосан и да оставим този яд да мине. Реви и са и възглавница, Крищи каквото е необходимо, за да може това дето в момента те е обзело да излезе. Защото ако не излезе и си го обясняваме такова като, понякога го визуализирах като бяха по-малки, <сълит> като облак. Ако този облак нали, не мине, няма как да дойде щастие. Ти просто ти си <сълит> пълен в момент. И това нещо като мине, след това вече сега да и казвам и я да видим пак. Ти беше до нали? Защо? Я да помислим защо беше ядосан. И не отнема толкова много време този разговор, обаче е ключов, защото сега, вече, когато а, някой дойде и при мен казва, мамо, много съм ядосан. Даже няма нужда да го питам. В смисъл, hmm. първото нещо, което някой ми казва, много съм ядосан. Дай ми 5 минути, искам да си отида в стаята за малко и след това ще поговорим. Супер, ти си постигнал немалка цел, нали, като родител, ние като големи. Толкова трудно говорим за емоциите си, се определяме, го очакваме от децата. Така че много е важно да си дем сметка, че не го правят, защото, нали, мислят за нас в момента, каже, ей, как ще я досам, мама, на тази възраст, нали? Как О, ще да я, я досам аз сега? Ама
1: Напроси, няма възраст, на която, ако ние извиня, ще прекъсвам. Няма възраст, на която децата, и това е някакъв страшен мит, когато децата да искат да, да. ни я досат. Трябва е много да сме се постарали, да сме си щупили <laughs> отклонението е някъде, за да искат да ни я досат. И това е в една... Нали, малко по-голяма възраст или много е патологично да говорим за ранна детска възраст и преднамереност. Това трябва да е, не знам какво трябва да Много рядко
0: си Случва си си се Случва казвам го, защото много родители да? и да чувам, М- и по площадки, и навсякъде казват, пак Не, искаш м-м. да ме е досвърш? Не, не. Ако не от... Това е, това е масово мислене,
1: да. да, за съжаление и лесното нещо, което ние похвърляме така като е излучени изречения, в които градим вината в децата си, и им, непрекъснатия неуспех, после обаче ще да лекуваме ниската им самооценка, да. защото, за съжаление, много деца по-скоро имат ниска самооценка. Аз не казвам, че пък трябва да имаш някаква грандиозна, в която нали, тя да е нереалистична, но много деца не вярват в себе си. Не вярват, че могат това, че могат онова, че могат да експериментират, че са добри, че са умни, че са красиви. Децата не имат нужда да чуват тези неща. И, и никое дете не прави нищо, за да ни е Не само когато прави нещо с тези. За нещо, което предизвиква реф и сълзи, но понякога дори когато шуми с нещо, пее, танцува, 850 път спява същата песен, използва думи, които експериментира до 7 години, възрастта си е много подходяща, за да използват всякакви думи, които ги чуват и виждат, че предизвикват възрастните реакции, които на нас не ни харесва и те изпитват страшен кеф нали, да продължат да ги използват. И това не е, защото те искат да ни ядосат. На тях им е добре, поня- нали, понякога те са щастливи и това, което правят, може би нас ни изнервя. И тук е наистина този момент, в който и ние да поставим себе си като човек и да кажем в крайна сметка как се чувстваме, но те не го правят за да ядосват нас. Ако са ни прияли чашата, може да седим спокойно, без да ги обвиняваме и си такъв юнакъв, и да кажем, това не ми е приятно. Обаче трябва да се заради ми отново търпение, че децата от малка детска възраст, нали, в тази с която ние си говорим с тебе, не, няма магическа пръчка. Нали, не става от първия път. Много ми е неприятно на пясъчника да правиш това, иначе детето край научава, го изпира.
0: Нали, това о, ще о е много хубаво
1: възраст, нещо казваш.
0: Страхово нещо казваш. Хорени, да. а,
1: ами, това са нали, практиката, която наблюдаваме, която родителите лесно се оправдаваме с това колко сме уморени и колко сме го казали ами ще го казваме много пъти и трябва да се примерим с това. И другото е, не само, че ще го казваме. Много пъти ще го показваме. Нали, аз не спирам да разказвам пример, всъщност на моя колежка, с която ние работим в асоциацията и която тя години наред разказва този пример, когато работим с учители и с родители, как е научила сина си да ходи в първи клас на училище сам. Сега все пак става въпрос преди някакви доста повече години, Uh, когато всички сме ходили много по-самостоятелно из големия град София, но и въобще uh, за всичко. Но тя, нали, първо, самата тя как се е дала сметка, че трябва, като ще го учи, да го учи по правилния път. Нали, тя самата как се държи по пътя. Как, нали, как пресича винаги на правилните места. Как всеки път минава през подлеза, който е до тях. Нали, аз понеже дори си представям те къде живеят, къде е училището, но те живеят на един училището и, и, нейна, нейна, и тяхната къща е с наистина един голям булевар по средата, в който има и хубава пешеходна пътека вече днес. Тогава не знам но и подлез. Но всъщност и през поведението си, как всеки ден си се съобразявал, светофари, подлез, този път и никога не си се от този път. След което вече като пуснеш детето, той е научил само този път. То не знае, че има други варианти. Не знае, че ти о, сега бързаш и я днеска да минем отгоре през улицата, защото много бързаме. И тогава, тя естествено признавайки, че и всеки от нас би направил първите пъти тайничко да мине от отстрани и да погледне какво се случва. Вижда, че детето и върви точно по този път и по тези стъпки, които ние сме ги научили, когато тя го е научила. И затова е важно ние да се замислим какво правим. Нали? Ако искаме детето ни да е екологично, но ние се държим безкрайно, безкаберно към природата <съкъл> и околната среда, няма как. нали, Думите ни нищо не значат, ако те не съвпадат с поведението. И за това ни трябва търпение и съвпадение на поведението с всичко това, което искаме да научим нашите деца. И когато и в децата ни, също да ги следваме. В нали? нас преди година, благодарение на детската градина и учителите, синели се върна и каза, искам да изхвърлим всички сламки. Ние от години се опитваме да се от тях, но все се намират тук е. И каза, край, това толкова убива китовете и толкова замърсява природата. Какво са си говорили? Какво са си правили? Това си е тяхна работа. Но той в момента от една година е защитник и антисички всички сламки. Кара се в заведенията, така му дадат сламки. Но това означаваше, че и ние трябва да го следваме. Сега и аз, преднамерено, трябва да се сещам, че ако някой тръгне да ми сложи сламка, аз трябва да кажа, не благодаря, не ни трябва, можем да пием и по друг начин. Така че много е важно, нали? това са много малки базови примери, но, но те всъщност показват, че трябва да знаем, че децата нищо не правят срещу нас, ние търпеливо трябва да повтаряме и трябва да правим тези неща, които им казваме. Ако кажем, обещаваме, значи обещаваме. А не аз ти обещавам и ти си длъжен да не правиш нещо, обаче пак аз мога да наруша моите правила, които съм ти казал. Така, че, но това е, мисля, че са основни неща, които си говорим за теб. Те са много важни за децата, но те са важни за всички отношения, които градим с хората около себе си. И okay. с приятелите си, с колегите си, с професионалистите около себе си. Ако правим това, се надявам, че бихме живяли по-щастливо и
0: по-усмихнато след това. И всъщност, да, това, което каза, е прекрасна за сламката. И се сещам пак ситуация, мисля, че е била някои от книгите, които съм чел, може да е бил Еспарио също, който каза, че да не забравяме, че детето идва в нашото семейство. То. Казва, здравейте, ето ме, аз съм Симеон и днес съм член на вашето семейство. И когато а, ние имаме някаква култура семейна, и някакви ценности семейни. И затова трябва да си ги приказваме тези неща. И някакви семейни ценности, които изповядваме, нещо в което вярваме. Ние вкъщи вярваме, примерно, че е много важно да се живее действително устойчиво, че природата е ключова и нямаш право да правиш нищо, което да й вреди, че колкото се може трябва да живееш синхрон с не, че е важно да се храниш добре. Така че детето го научава. И е глупаво, ако ние искаме детето да не яде пица или да пие със сламка или каквото е, и го чакаме да си легне, за да си поръчаме пица. За да не видим. Oh. Нали, то просто е излишно. То не то не и ще... Не и не то ще не станеш какво ми е. И тогава вече не, нямаш доверие, нямаш разбиране. разбиране нали, защото ти, ти си показал много неща, си показал с един такъв жест. се, ако ти не го препознаваш, пак започваме от родителя като човек. Ако ти не го препознаваш това, тази ценност като човек, ако ти не препознаваш като семейство тази ценност, ти не можеш да предадеш на сила на детето. Тоест, ако искаме нещо да научим детето и това е нещата, които се учат, мисля, че с опита, че трябва да започнеш от себе си. Детето не можеш да го научиш или да се учите заедно, ако на теб също тя е нещо ново. Ти трябва да се научиш заедно като със сламката. Казваш да, това наистина е супер важно. Важно е за всички нас. Правим го. Mm-hmm. Ти държиш отговорен, аз те държи отговорен. Няма сламки повече. И всъщност Ай. и действате заедно напред, нали? И се държите в добра форма. И, и това е, е част от света ти. Иначе е много изкуствено и много трудно и много стресиращо.
1: Обратно. Значи, децата ни обожават да бъдат ученици, да, нашите учители. Така че, точно когато, ако те трябва да те на, да научат на нещо, да те. водят по пътя, те се чувстват щастливи от това. И така, че, идеално. Можем да признаем, че ние също имаме много ненаучени неща и ги учим заедно, градим ги. Иначе, да, живота направо си е скучен, ако всичко сме научили и децата си мислят така.
0: И това е много силно его, което като цяло не мисля, че е полезно ни за никого. Много и... имаме да работим с егото си всички. Да, това е ай, много силно ай. его. Ако трябва да изкараме няколко, трябва неща като база. Аз и нахвърлях няколко по време на разговора, които като цяло родители трябва да ги помисли. Кои са. Ти, кои би казала и аз ще кажа, кои съм си записала?
1: Ами, Те много неща си казахме важни.
0: Uh-huh, uh-huh. Бе я Бих със
1: сигурност започнала с това да бъдем спокойни и автентични, честни родители, истински. Със всичките ни слабости и плюсове и всичко. И да не се стараем да сме толкова перфектни в собствените си очи. И другото е, може би, трябва да започнем да се, да се познаваме повече, да си отделим време за това да се познаваме като хора, какви сме и защо реагираме или не реагираме на някакви неща и какво искаме да постигнем, в крайна сметка, и с детето си, и с себе си, за това да бъдем щастливи хора. Защото не е случайно, че може би живеем в някакви... В последните години много се говори за щастието. Явно липсва и има нужда да се добавим Или явно пък сме осъзнали, че сме дошли на момента, в който и щастието
0: е, не е за пренебрегване,
1: не е нещо, което трябва да захвърлим. И все повече тази тема навлизам. И се надявам да навледи в, в много голяма степен в, в това, в човешкия разговор и да не е екзотика. и не нали, да не е Абетаме това за едни други хора. Защото щастието може да е много-много спокойно и нямаш нужда от материалното и от нищо друго около себе си, за да постигнеш този баланс. А, така че, може би, това са много-много неща, си казахме. Много ми хареса. Аз си записах тук така, на един лист до мен за мечтите и очакванията и за това какви, какво мечтаем за децата си и какво очакваме.
0: А, така че мисляш много е, Да, и какво е. И като го казваш още нещо, което а с опита, според мен, не идва естествено в човека. Нали? Това да осъзнаеш какво означава, че нещо е в прогрес на развитие всъщност. Не само бизнесът ти може да е в прогрес на развитие. Не, ти си в прогрес на развитие. В mm-hmm. процес на развитие детето ти е. И всъщност при децата се вижда много ясно и това трябва да го има предвид, че вчера е работило нещо, днес не работи. И това е okay. И това се случва на всички. Това не означава, че ти не ставаш за родител, това не означава, че дете ти е провал, това не означава, че партньорът ти с вечерта нещо е казал. и например, Не, не, просто децата така се развиват. Те са в процес на развитие ако на две 3 това, което механизма ви залягане е работил безупречно, на 3 вече не работи безупречно. Ако сутрешния ви ритуал на 4 работи безупречно, на 4 и 2 месеца вече няма да работи безупречно. Това означава именно тази динамика на я да седнем 5 минути в хола или вечер на чаша вино, ако сме ние трябва първо да си видим, какво е станало, и да видим, защо какво се е променило, да го изговорим, както щем да процедираме на тази среща. Няма значение, важното е да я проведем, за да можем да видим какво да наприемем като действие и да знаем, че то може да не работи и че 16 то ни действие може да не работи, 17 то най-вероятно ще работи, то може да работи 2 месеца. Нали? И това е окей, okay, това е родителството и да сме спокойни и усмихнати, че всъщност нещата може и да не работят. Нали, но ти трябва да спираме да търсим по-добрия вариант, т.е. работещия вариант на това, което става. Да,
1: да, да, да намираме какво работи. Ами това е, мисля, че го общи чудесно, нали? да, чудесно. И интересно. Нямам, аз нямам какво да добавя. Много хубаво се
0: получава, така мисля, като да завърши. Много ти благодаря за това, че дойде тази, тази сутрин вече обед. Да, с чашите, да. Получи се супер разговор, остана един огромен аспект, за който ще я да те разпитвам и това е позитивната психотерапия, но ще го за втори разговор ще с небе, въщепа. защото се изтрува да обясним какво е, тъй като аз мисля, че битуват разни неща, митове свързани с позитивизма и позитивната психотерапия, уния работи там на Запад, дето си ги говорят, които мисля, че трябва да изчистим всъщност колко са важни и колко са принципни и хубавите. Супер ден ти пожелавам! Благодаря Яна ти те. много, Яна!
1: Много благодаря и аз!
0: Чао, чао!